0: 大家好，老狼又回来了，啊，那个前两天有朋友直接在喜马拉雅这个评论上面留言问我关于十大弟子和这个神通六种神通的事情，那呃，首先感谢各位对老狼的支持啊，我也没有想到这个节目才开播了。重新开播才几天时间，能够越来越多的朋友对我的了解跟这个鼓励。那么我想，在十大弟子跟六种神通，老狼就分章节跟大家详细的说一说吧，哎，挺有意思的。佛陀的十大弟子啊，其实还有五大菩萨，啊，很多了，就跟佛教有关的文化，我发觉喜欢的人挺多的。呃，正好老狼有所了解，可以跟大家一起做分享。咱们先来说说佛陀的十大弟子。首先是智慧第一舍利佛啊，呃，不管信不信佛，咱们在书法作品里面有这个《心经》，全称叫《般若波罗蜜多心经》呃。哎，请注意啊，《般若波罗蜜多心经》，不是《般若波罗蜜多心经》，这个一句一字之差，你这个音断在哪个位置，就完全不一样了。因为佛家要讲万缘放下。不不执着，你这个不但有心，而且多心，这不完蛋了吗？那那还那还修啥佛嘛？啊，为什么说心经呢？大家如果有印象的话，在这个心经里面，在我们很多来来去去的各位书法大家送的墨宝作品心经里面，有这么一句话：“舍利子，色不异空，空不异色。”大家有有有兴趣自己去翻一下啊。这个里面的舍利子说的，就是佛祖十大弟子，首首要第一个智慧第一。舍利弗，这个“弗”是，呃，佛陀的“佛”去掉单人旁，啊，舍利弗他出生的时候是在南印度的婆罗门种姓的家庭里面。大家不知道大家了不了解，在古代印度啊，他在社会上把人分成四个等级，应该是在古代印度的宝宝法拉帝国，就是当时雅利安人入侵印度。把原来的印度土著给打的这个这这这个一塌糊涂以后，重新新统治以后，成立了这个新的社会制度。那么四大种姓呢，是分别是婆罗门、刹帝利、吠舍跟首陀罗。婆罗门三个字特别简单，啊，婆婆的婆，罗就是萝卜的萝，门大门的门，婆罗门。第二个叫刹帝利啊，就是夜叉的刹。皇帝的帝，利用的利，差地利。费舍啊，口字旁一个犬，舍就是这个防舍的意思，房屋费舍。啊，首陀罗，首都的首，头陀的头，罗是萝卜的罗，这应该都是音译。什么意思呢？婆罗门是这四个层级里面最高的档次的，一般都是世袭僧侣，属于整个社会的最高等级。啊，那么。刹地利呢，就是王侯武士。咱们这个佛陀就属于第二个等级。佛陀在出生在印度迦毗罗卫国啊，净饭王的儿子，呃，名乔达多，他就属于刹地利第二个种姓，还不是婆罗门。啊，第三类呢是吠舍，他们是从事农工商的普通劳动者。哎呀，我这点我就纳闷了，这个难道做农工商他很丢脸吗？啊，你看现在做生意大老板，你看我们啊某宝的大老板某云那多牛啊！怎么在古代他居然只是个第三中心吗？嗯，我简直不能理解。啊，那么最差的这个叫手陀螺，我们刚才说了，手陀螺就是第四个等级，专门为前三个等级服务的。基本上呢，他们都是就是当年被雅利安人征服了以后的印度土著居民，后来慢慢的就沦为了奴隶。啊。那么这据造，按照当时他们当时的教义啊，这四大种姓呢是神造不可改变，啊，那么舍利佛就是出自最高种姓的婆罗门族，啊，你看他这个出身非常好，那、呃、智慧第一，什么意思呢？据说啊，舍利佛在小时候八岁的时候，他就能通解一切书籍，哦，这个非常厉害，八岁啊，所有的书全部都看完了。呃，宴、嗯、参加好像是他小时候参加一个什么宴会的时候，啊，八岁的舍利佛就坐上论诗的宝座，旁若无人，跟很多大臣论诗啊，就进行这种我们叫佛家讲叫叫叫变法，而且言辞清晰，义理周详，语出惊人，啊，纷纷赞福。于是。这个当时国王非常喜欢，还赐给赏赐给舍利弗一个村庄，啊，舍利弗智慧第一，他呢经常代替佛去传法说法，而且做佛的侍从有二十年之久。呃，当时在佛陀在世的时候，整个僧团里面，只要碰到棘手的问题，都是由舍利弗来解决的。那很简单嘛，他智慧第一嘛，他有办法嘛，既不得罪人，啊，你也不相帮哪一边。最后呢，又可以把这个事儿哎处理的妥妥的。在佛陀的弟子里面，就相传提婆达多，这个名字在我们佛家是经常会讲到的。他实际上是佛陀出家以前做王子时候佛陀的堂弟。这个哥们儿反正就是一直是想尽各种办法要弄死佛陀，啊，而且各种毁谤佛陀。那不管做啥事儿，佛陀他都逆来顺受。哎，那个就很多人就很多弟子就不明白了嘛，说为什么你要这样去忍受这样一个，就是毁谤佛法的外道啊？他这个是要下地狱的重罪啊，出佛身血，对吧？破坏和合僧团，因为悉波达提婆达多还曾经带过忽悠过很多人离开僧团啊，破坏僧团。那么最后提婆达多破坏僧团的这些个人呐、啊，被他带走的这些人，就是舍利佛去追回来，并且晓之以情，动之以理，把他们再叫回来。所以提婆达多最恐惧的人、最最怕的人，就是舍利弗，大师兄嘛。这个师傅不在的时候，长学父啊，那是非常厉害的。当然和好像是哪个野史上我不记得了呃，大家有兴趣可以去查一下。就是佛祖后来就跟大伙儿说，为什么他就是唯独这个提婆达多对佛祖的种种伤害，他必须用一个平，用他必须去非常顺利的去。承受，并且要阻止其他人去，呃，阻止其他想帮佛陀去收拾提婆达多的人，不要去教训提婆达多，不要去收拾提婆达多。原因就是因为在久远劫以前，啊，这个劫是个时间数字，啊，是个时间数字。反正就是在很长很长很长很长以前，可能是在太阳系还没有出生之前，啊，他就反正就是 n 多个太阳系出生之前嘛，也有可能久远劫以前，佛祖。听了自己媳妇儿的话，各位注意啊，那个时候他还只是一个凡人，为了争夺家产，把自己弟弟给害死了，啊，那这个弟弟就是提婆达多转世，所以佛祖说这个前世的因果必须今生去了结，要要要，即使佛陀他已经成了大智慧者，但是前世的业因还是今生必须去，啊，那么这个舍提婆达多最最怕的人是舍利佛，因为舍利佛他前世没害过提婆达多嘛。一身正气，智慧又智慧又足，那、啊、当然最后提婆达多因为多多种最深入地狱，啊、呃，舍利佛在后续帮助提婆达多也做了很多贡献。那么在佛祖八十岁准备涅槃，佛祖说：“哎，我今年八十岁，我应度的、已度的、当度的、未度的。”呃，都已经埋下了上根，都已经做好了。我要准备三个月以后我，我要我要撒尤那拉，我要跟各位说再见了啊。那么，嗯、呃，舍利佛听到这个消息以后，跟诸位弟子一样都非常伤心啊，深深的悲哀。于是他就跟佛祖就请示过，过过去诸佛，大家注意啊，就佛家讲，在我们现在这个世界，咱们现在这个世界叫叫叫叫难言菩提。南旦不周嘛，南岩菩提，佛祖已经是第七个佛了，前面还有六个佛，什么燃灯古佛啊，燃灯古佛前面好像还有啊叫什么名字大家？叫什么名？大家可以自己去搜啊。那么，在过去佛诸佛的上首弟子都是在诸佛进入涅槃之前就进入涅槃了。那么我舍利佛啊，作为您的上首弟子，我也应该先你涅槃。啊，后来佛陀同意以后，他就回到故乡，拜别了百岁老母亲以后，在他诞生的禅房中，进入禅定，进入涅槃。啊，这是佛舍利佛的一生。啊，智慧第一，舍利佛。啊，那么其实佛陀的大弟子有两个，舍利佛是大师兄，另外还有一个跟他并列大师兄的。但是从修为的影响力来讲的话，可能低那么一点儿。是谁呢？就是咱们前两天在细说这个中元节的时候聊到的那个神通第一穆建莲。因为舍利佛二十岁拜这个婆罗门的一个上师做老师的时候，他跟他的同学在这个时候认识了穆建莲，成为了挚友。后来一起又拜到佛陀的门下。那么也就是说，两个大师兄，第一个是舍利佛。另外一个就是木莲尊者木建莲，啊，世称神通第一。最早在在佛佛陀成道最初，就是舍利佛跟木建莲同时皈依，并且为佛陀一起做传法的事情。当时应该是木建莲是在佛陀的左手，舍利佛在佛陀的右手。我们知道，在这种场合一般是以左为尊的。虽然从影响力来讲，舍利佛做的事情可能比穆连尊者更胜那么一丢丢，但是应该或者是从年龄，或者是从等等的这来讲的话，真正最大的大大大师兄是穆建莲啊、嗯。那么一般来讲从，除了除了到别的地方弘化弘法之外啊，穆建莲就是专门都是随次佛陀左右，是佛陀最得意的弟子。那么穆建莲为什么会是？神通第一呢？传说啊，这个穆建莲在过去世中，他是一个捕鱼的渔夫，他是个渔民啊，每天就打很多鱼。有一天他看到一个辟支佛走在街上，哎呀，这个真是让人非常羡慕啊！我们现代走上街，你想找一个罗汉，找一个辟支佛，找一个菩萨，谈何容易呀、啊？但是那个时候的人，他福报很大，他可以明着看到。马路上有一个修到辟支佛境界的圣人呐、啊，这个是非常不容易的，让我们感觉到非常的羡慕。他看辟支辟支佛走在街上啊，神威具足，举止安详。于是，木建莲，这个前世的木建莲呢、啊，大生恭敬之心，就把这个辟支佛请到家里面进行这个用美食去供养这个辟支佛。啊，这个辟支佛就应供了。就你你供养我我就来吃吧，因为这是给你修福报的事情，所以我们现代人为什么还会经常有，呃斋僧、布施，请这些出家人吃饭呢？这个习俗到现在还是会有，其实就几千年以前了、啊，就传承下来了。那么吃完饭以后呢，毗湿佛就跃身空中，毗湿佛啊就腾空而起，或左或右，或前或后，或上或下，啊前后左右上下来去自如。那么，批这个穆建莲看了以后啊，这个这个这个，已、这个、非常的羡慕，心生欢喜，就发愿，啊，以后来世我要求得神通。所以呢，穆建莲在这一世，在佛陀的诸大弟子中间，神通第一，穆建莲。因为在而且在这个佛陀的诸多比丘弟子中间，以穆莲尊者。在教化众生的时候，视线神通手段最多，因为佛陀一般不太建议弟子们视线神通啊，显异或众，视线异能来迷惑众生。唯独对木建连的神通啊，却是常常称许。因为为什么呢？木连尊者的神通使用出来，在这种场合非常贴切，并且让老百姓非常能接受。有助于正法的传播，这不是谁都能做到的。所以，不是说木莲尊者是佛陀座下所有的人里面神通最厉害的一个，而是说木莲尊者在是佛陀座下会用神通到这个点把握的特别好，拿捏的特别准确，特别有智慧的一个啊，神通第一木建莲。那么木莲救母的故事，咱们在呃鱼兰盆会的是这个故事，咱们在前面的。故事章节里面已经说过，咱们就不再赘述了。但是我们要说一点，就木莲尊者他的这个肉身的灭度，或者简单的说就是他的死，呃，有没有人知道木莲尊者神通第一木剑他是怎么死的？哎、呃，木莲尊者是活活被人用石头砸死的。啊、呃，有一天他经过依寺楚离山下。被裸行的外道从山上推下乱石，活活的砸砸死了。哎呀，听上去，那么木莲尊者被害的消息，这个传到了阿舍王的耳中啊，他非常震怒，把数千名裸行外道全部坑杀。但是即使如此，木莲尊者也已经死了，或者说他的肉身已经原，圆寂，哎，不可能再回来了嘛。那么，这个时候佛陀啊。他的很多弟子就问佛陀说：“师傅，咱们这个木莲大师兄啊，他神通第一啊，为什么他不用神通跟外道对抗啊？他完全只要稍微用一点神通，这些石头完全都砸不到他。他不杀害这些外道，但是他也没必要不躲不闪，硬生生的被砸死吧？收起神通，硬生生的被砸死啊？为什么他不躲避呢？”佛陀就回答他：“神通敌不过业力，业，做作业的业。”神通再大，他也抵消不了过去是你造的恶业或者善业，啊，你造的善业你要想善报，你造的恶业呢你就是恶报，肉体是无常的，佛祖就说了，肉体是无常的，业报早晚也是要了结的，咱们不是说善有善报恶有恶报不是不报时辰未到吗？业报总是要了结的。那么穆建联在过去生中以捕鱼为业。很多很多的这个鱼虾类的生命就丧生在他的手中，所以对于觉悟者来说，死是生的结果，是生的开始。木莲尊者被这些外道裸形外道的推下的石头活活砸死，这些裸形外道就是他过去生中补的这些鱼虾转世投胎来要债的，因为木莲他是有神通的，他也知道宿命。我们知道，阿罗汉能知前后五百世，啊。那一世如果是一百年的话，五百世就是五万年，前五万年、后五万年他都知道。所以木莲尊者知道有这个因果在，于是就用这个肉身，用他这一世的肉身的生命去偿还他前世捕鱼杀害的这些鱼虾的生命。啊，当然这只是个故事，呃，大家姑且一听，具体到底是不是真的这样，信则有，不信则无啊。那么，其实除了神通第一之外，呃，大家也听出来了，咱们在佛道里面，佛家传说中间，第一个为了传法、传佛教、传佛法而殉教的人，就是我们神通第一穆剑莲。哎呀，可惜呀、啊，这个老狼因为打小就喜欢看武侠小说，所以对于这种神通什么的，就特别有点崇拜的感觉。结果没想到，唯一一个这个死不葬身之地的哥们就是神通第一木剑莲。哎，好，那么我们今天就先给大家介绍两位，谢谢大家。